0: ok entonces vamos a orar padre en el bendito nombre de jesús te damos muchas gracias gracias amado señor porque en esta noche podemos estudiar tu palabra podemos invocar tu nombre que es sobre todos los nombres y así señor que tu espíritu santo sea, sea edificando nuestras vidas edificando nuestra fe nuestro corazón y principalmente señor en estos temas que hemos estado tratando sobre la familia oramos señor que tú nos guíes que tú nos edifiques que tú nos fortalezcas que nos ayudes amado señor a que seamos un reflejo tuyo en nuestros hogares con nuestra familia con nuestros hijos testimonios vivos señor de tu amor de tu poder de tu presencia de tu gracia de tu misericordia y compasión que tú te glorifiques, señor en todas las cosas de nuestras vidas Reconocemos que no lo sabemos todo, pero queremos generar, Señor, día a día una mayor dependencia en ti, una mayor dependencia en tu Espíritu Santo, en tu buena palabra. Que tú nos guíes y nos dirijas, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy dentro de nuestro estudio vamos a hablar acerca de las cinco maneras de amar. La Biblia nos enseña, por supuesto, el más grande de todo lo de, de, eh, lo más grande del amor, ese amor perfecto, ese amor sacrificial, ese amor que se reflejó para salvación de todo el mundo, de acuerdo a San Juan capítulo 3 versículo 16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Entonces, de tal manera amó Dios y todo mundo, pues hablamos acerca del amor. Todas las personas creemos en el amor, unos de una manera, otros de otra manera, pero al final hablamos de, del amor. Y la mayoría de las personas, pues ignorando las diferentes facetas que la Biblia nos presenta acerca del amor. Ahora, esta palabra, la palabra amor, ha sido motivo de confusión en nuestros días debido a la diversidad de significados pues, que se le han atribuido. La confusión aumenta cuando leemos libros que tratan sobre el amor. Un autor, por ejemplo, habla de él y descubrimos que se refiere a la atracción sexual. Otro se refiere a un ideal abstracto, otro al romance y a un otro escribe sobre las intensas lealtades familiares. El quinto describe una amistad indestructible en términos dramáticos y evidentemente, lo que podemos ver es que cada autor tiene en mente cierta pues cierta relación. Sin embargo, todos usan la misma palabra, amor, pues para poder definirla. Y lo bueno es que podemos acudir al preciso lenguaje griego del Nuevo Testamento, que tiene todos los matices, y podemos decirlo así, los matices más ricos para ofrecer la más las más finas distinciones de significado sobre el amor y usaremos cinco palabras para distinguir y describir los varios aspectos del amor dentro del hogar y por qué no decirlo aún dentro de los matrimonios de las relaciones estas cinco palabras griegas y su significado no son parte de un ejercicio de lenguaje sino una explicación práctica de lo que debe ser la vida de amor en el hogar en los matrimonios en las relaciones cuando el amor haya su plena expresión en la relación, pues va a ser una bendición gloriosa. Y es importante entender que uno no puede escoger alguna de estas clases de amor para usarla. A ver, a mí me gusta esta fase del amor o esta faceta y esta es la que yo voy a usar. O sea, no se vale elegir una o dos o tres y descartar las demás. Cada una de ellas se basa en las otras y cada una tiene un lugar especial y además significativo. Y aunque son diferentes. Están totalmente interrelacionadas. De tal modo que lo físico, emocional y espiritual. Son procesos que se traslapan uno a otro. Y se refuerzan mutuamente en el arte de amar. El amor verdadero en el matrimonio. Se compone de todos los elementos juntos. Sin, sin faltar uno solo. Ahora acabo de citar algo muy interesante. ¿no? De mencionar. Que dije el arte de amar. Amar. Y realmente eso, eso es el amor, no es un arte, un arte que todos los seres humanos, pues tenemos que conocer, tenemos que saber expresar, tenemos a de veces a veces que venir a una ministración de sanidad del alma para poder expresar ese amor a los demás. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora. Vamos a estar eh, analizando esas cinco facetas del amor. Vamos a distinguir una de la otra. Y es muy importante, no solamente el que podamos tomar nota, no solamente el tener un cierto grado de conocimiento respecto de ellos o una noción. O sea, no no es suficiente. Esto realmente tenemos que estudiarlo. Tenemos que eh, repasarlo, meditarlo y por supuesto aplicarlo en nuestro día a día y poderlo manifestar, poderlo reflejar. Así que vamos a ver la primer faceta del amor. Ahora, la primer faceta del amor es sugerida por una palabra griega que en la Biblia nunca se utiliza con el sentido del amor. Sin embargo, describe un aspecto muy importante de la relación amorosa entre la pareja, podemos llevarlo entre el esposo y la esposa, y la palabra es epitumía, así como la escucha epitomía, de donde proviene el vocablo epítome. Y esto es un deseo fuerte de algún tipo, algunas veces es bueno, otras veces es malo, y significa poner el corazón en. Eso es lo que significa la palabra epitomía, poner el corazón en. Además, también significa anhelar legítimamente o de otra manera, o sea, es anhelar algo poner el corazón cuando escuchamos cuando se le motiva a alguien oye ponle corazón si vas a hacer esto hazlo bien entrégate ponle corazón o sea de alguna manera se le está se está empleando ahí esa palabra epitomía amor ahora como les dije este es un deseo fuerte de algún tipo algunas veces es un deseo muy bueno y otras veces se puede tornar en un deseo malo lo importante aquí es que nosotros tenemos que canalizarlo siempre hacia lo que es correcto, hacia lo que va a edificar, a lo que va a contribuir en algo positivo para nuestra relación, para nuestra familia, para nuestro hogar. Ahora, cuando se usa en la Biblia, en sentido negativo, se traduce como codicia. Recordemos que en los Diez mandamientos, en Éxodo capítulo 20, y quiero que vayamos allá, Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 encontramos el decálogo, lo que es conocido como los diez mandamientos. Aún también podemos llamarle diez límites. Todo tiene un límite. Y dentro de esto empezamos en el versículo 1, donde Dios mismo se presenta y le di dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Dios al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás. Y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo el Señor tu Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor tu Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, hasta aquí... Todo lo que vimos ahorita de los mandamientos de no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no los honrarás, etcétera, etcétera. No tomarás el nombre del Señor, tu Dios, tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, todos estos mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Podemos decirlo. Esto nos llevan a un plano ver, este, vertical con Dios. Pero los mandamientos que continúan ahorita, que vamos a mirar, esos están en un plano horizontal. Eso tiene que ver con los demás, con nuestros semejantes. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esto tenemos que enseñárselo a nuestros hijos y a veces tenemos que estar haciendo énfasis en ello. Tenemos que hacer hincapié en estas cosas para que nuestros hijos, que los hijos nos honren, que nuestros hijos puedan ser bendecidos sobremanera, que ellos puedan aprender de parte de nosotros todas estas cosas, llevarlas a su eh, a su diario vivir y que puedan ser bendecidos porque son mandamientos que tienen promesa, honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento con promesa, ¿para qué? Para que te vaya bien y para que seas de largos días sobre la tierra. Bien. Dice el verso 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora aquí cuando dice no codiciarás, yo les decía que cuando la palabra epitumía se usa en la Biblia en sentido negativo, recuerden que además significa eh, poner el corazón en... Es anhelar algo legítimamente o de otra manera. O sea, uno puede anhelar algo bueno o puede anhelar algo malo. Puede poner su corazón en lo bueno o terminar poniendo su corazón en lo malo, en lo no permitido. Y entonces aquí, cuando nos dice, no codiciarás, ahí está la palabra, en el griego es epitumía. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces aquí lo vemos traducido en un sentido negativo y en un sentido positivo se traduce como deseo. Cuando leemos tercera de Juan versículo 2, vamos a tercera de Juan versículo 2, vamos al Nuevo Testamento. Y vamos a llegar a la tercera carta del apóstol Juan, versículo 2. Y digo versículo 2 porque solamente es un capítulo. Tercera de Juan, versículo 2. Y entonces nos dice, amado, noten aquí, yo deseo. Esta es epitumía. Esto es en el sentido positivo. En contraste con lo que vimos en Éxodo 20 acerca de no codiciarás. Bien, amado, yo deseo. Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el sentido positivo de la palabra epitomía Y este último significado es al que nos vamos a referir, al, al que estaremos ahorita en este momento abordando. Ahora, en el matrimonio, el esposo y la esposa deben sentir un fuerte deseo físico el uno por el otro. que se exprese? Pues en el deleite de hacerse el amor de cortejarse de apasionarse el aspecto sexual no es el más importante de la relación matrimonial pero es un indicador definitivo pues de la riqueza de su matrimonio de su relación si hay tensión en otros aspectos pues generalmente se manifestará en la vida sexual por otro lado si ustedes no tienen cercanía sexual como resultado, pues pudiera afectarse su relación total. Algunas veces las respuestas eh, sexuales son apagadas porque hay presiones, hay problemas, hay dificultades. Esto es normal y suele remediarse pues en todos los casos. Aún mientras ustedes estén tratando de resolver problemas en otras áreas de su relación, los dos pueden aprender la comunicación física y experimentar el placer mutuo en su vida sexual de tal forma que la restauración y la edificación del deseo sexual llegue a ser una parte importante de toda la experiencia pues, de enamorarse del cónyuge. En los matrimonios felices, las parejas descubren que pueden mejorar su relación sexual a través de un mejor conocimiento, una comprensión más profunda y una elevada sensibilidad el uno por el otro. En un matrimonio nunca debe darse o debe de pasarse por alto la faceta del amor, que se llama deseo físico, así que esto tenemos que practicarlo, esto se tiene, tiene que prevalecer en los hogares, particularmente bueno en las parejas, en los matrimonios, y va de la mano, entonces aquí entramos a hablar de la segunda faceta del amor, porque aquí entonces entra el otro amor, que es el amor eros, el amor erótico, pero antes de abordarlo, quiero hacer nuevamente énfasis en su significado, en el significado de lo que acabamos de hablar, de esta primer faceta o este primer tipo de amor, si ustedes también quieren llamarle así, que se llama del griego es epitumía, de donde viene el vocablo, como ya lo citamos también, epítome, y que entonces es un deseo fuerte de algún tipo. Ya puede ser bueno como puede ser malo, positivo o negativo, cuando es negativo bueno antes de decirlo nuevamente recuerden que significa poner el corazón en así que cuando a alguien se le dice oye ponle corazón o sea si vas a hacer algo hazlo bien o sea que ese sea tu deseo realmente determinar algo bien se dan cuenta entonces es un deseo fuerte legítimamente o de otra manera, y cuando ya lo citamos también, se usa en la Biblia en un sentido negativo se traduce como codicia, y en un sentido positivo se traduce como deseo. Es un deseo bueno, como ya lo citamos en tercera de Juan, versículo 2, donde el apóstol Juan él tenía un profundo deseo, un ardiente deseo en su corazón, porque sus eh, receptores, en este caso quienes iban a recibir su carta, pues fueran ricamente bendecidos. Fueran ricamente prosperados. Por eso en el verso 2. Como ya lo citamos. Les dice. <coughs> a, le dice amado a gallo. En este caso. Su receptor es gallo. Dice amado. Yo deseo. Ahí está la palabra epitomía Que tú seas prosperado. En todas las cosas. Y que tengas salud. Así como prospera. Tu alma. <coughs> <coughs> Perdón. Ahora ya dijimos llevándolo al plano, porque no solamente este amor eh, pitumía se manifiesta en el matrimonio. O sea, no es estrictamente el, eh, para el matrimonio, sino se puede aplicar en todas las cosas. Como aquí el apóstol Juan le dirige a quién a un anciano de la iglesia llamado Gallo. Y le está escribiendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Además, podemos resaltar algo muy interesante aquí. Muy interesante, pero además muy importante. ¿Y que es? Que cuando nosotros oramos, que haya un fuerte deseo en el corazón por bendecir a alguien. Esto nos va a llevar precisamente a qué? A ponerle todo el corazón, a ponerle pasión, a ponerle ese interés desmedido desmedido en el nombre de jesús para que pueda fluir con poder la oración y la persona o las personas por las que estamos orando pues sean bendecidas pero en este caso de la familia como nuestros temas en miércoles están siendo temas familiares pues lo estamos enfocando al amor donde la mujer puede encontrar su fuerte deseo en su esposo y viceversa el esposo su fuerte deseo en su mujer, para que no suceda lo que ya vimos en Éxodo capítulo 20 de no codiciarás, no pondrás tu deseo, no pondrás tu interés en ni en la mujer de tu prójimo, ni en nada que sea de tu prójimo, sino en este caso estricto de relación, hablamos en tu mujer, en tu pareja y viceversa, ¿no? La mujer, en su esposo, pon tu fuerte deseo en él. Bien. Y entonces, como les había dicho, estas cinco facetas del amor se interrelacionan una con la otra. No podemos aislar ninguna y decir, ah, bueno, pues este me gustó. Yo me quedo con epitumía y es lo que voy a hacer. Le voy a poner pasión, le voy a poner corazón, le voy a poner a todo lo que yo haga. Voy a ponerle epitumía. O sea, es una parte importante, pero se nutre con las otras cuatro facetas restantes del amor, Así que para complementar lo que estamos hablando en cuestión de pitumía, de ese fuerte deseo de pareja, pues es necesario entrar en el segundo que es eros. Entonces el siguiente aspecto viene de una palabra griega muy conocida que no aparece en el Nuevo Testamento, aunque su significado sí se usa en el Hebreo del Antiguo Testamento y se trata de qué, de eros. El amor que más que cualquier otra noción comunica la del romance. Entonces tendemos a pensar que se refiere solamente aquí a lo carnal, porque nuestra palabra erótico eh, o por nuestra palabra erótico, entonces uno puede decir, ah, bueno, solamente se refiere a lo carnal, a la pasión sexual, pero no es cierto. Eros no se refiere siempre a lo sensual, sino incluye la idea de anhelar unirse pues, con el ser amado, y el deseo de poseerlo el amor erótico chequen esto es romántico apasionado y sentimental es, es una digamos es, es, es una crisis ya cuando eso ya no se muestra ya no se manifiesta en las relaciones de pareja ya no hay se perdió el romanticismo se perdió la pasión se, per se perdió ese aspecto sentimental. Entonces ahí ya hay una crisis donde se tiene que sanar, se tiene que liberar, se tienen que romper ataduras en el nombre poderoso de Jesús. Pero para que esto suceda es necesario que ambos en consejería abran su corazón a ver cuál es el problema. ¿Dónde estuvo la falla? Porque recuerden, cuando todo empieza en la relación desde el noviazgo, pues ahí está no a flor de piel, eh, epitumía ahora pueden decir wow ahora entiendo ahí estaba epitumía pero a la par de epitumía de la mano estaba también eros porque desbordaba romanticismo desbordaba pasión eh, todo estas cosas estas cosas lindas no sin embargo con el paso del tiempo ya eh, digamos una vez casados quizás por las responsabilidades por el compromiso por los hijos por el trabajo negocio por mil cosas. Se, perdió el, se fue perdiendo el interés, se descuidó la relación y se cayó entonces en, un, en algo monótono, que entonces el amor eros se apagó, se enfrió. Y entonces ahora están viviendo una crisis, pero tiene solución. ¿Cómo? A través de una administración donde cada uno abre su corazón, reconoce su falta, lo confiesa, se aparta de ello y vuelve a hacer las primeras cosas. Fíjense qué interesante, cómo el Señor Jesús. Se refiere a, eh, en buena medida a su iglesia porque al Señor le importa y le interesa que si le vamos a amar, le amemos de verdad. Es decir, si vamos a decir que le amamos, tenemos, ¿saben qué? No solamente ponerle el este ágape, que ya después vamos a ver, o más adelante en esta clase, vamos a ver ágape. Pero si no está esperando que solo nos movamos en ágape, sino que pongamos también que... Que pongamos epitumía, que le pongamos el corazón, órale, apasionate. Y este aspecto Eros, fíjense cómo es muy interesante, porque habla de qué? De algo romántico, de algo apasionado, de algo sentimental y que se traduce también en lo espiritual para con Dios, porque no solamente es el aspecto sensual carnal hay quien lo ha malentendido, ¿no? Y simplemente al escuchar la palabra erótico, ya está pensando hasta en pornografía, ya está pensando en desviaciones sexuales, ya está pensando en aberraciones. O sea, rompemos y cancelamos eso en el nombre poderoso de Jesucristo. Eso es lo que el enemigo ha hecho y que ha desvirtuado el lenguaje bíblico, ha desvirtuado el sentido original de las palabras. Pero lo que estamos estudiando... Y ustedes hasta esta altura se pueden dar cuenta que no es solo lo sensual, no es solo lo carnal, no es solamente, eh, y perdónenme la forma en que lo voy a expresar, perdónenme, pero a veces es necesario, no solamente es el aspecto de la calentura, no, no tiene nada más que ver con eso, es llegar a ser tierno, apasionado, romántico. Si ustedes analizan y se dan cuenta acerca de nuestros cánticos de adoración para Dios, ¿qué cree que son? Piénsenlo. ¿Qué cree que son? Son de amor. Son de amor. ¿No es cierto? Enamórame. Cuando cantamos, Señor, enamórame, apasioname de ti. Señor, mi alma te anhela, mi carne te desea. Mire, mi carne te desea. Y no estamos hablando de algo sensual. Estamos hablando de que te anhelo, quiero tu presencia. Así como en la relación de pareja, llega a haber tal unión, tal pasión, tal deseo que llega un momento donde la pareja dice, sabes, ya no puedo vivir sin ti. Y entonces vienen a dar el siguiente paso. El primer paso es el noviazgo. Pero en la medida que crece su romanticismo, su pasión, eh, todos estos aspectos sentimentales que son sanos y lo estamos viendo, son positivos. Llega un momento que es tal la fusión entre ambos, su alma, su alma, que dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo vivir sin ti. Y la, 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 y la pareja dice, sí, es cierto, yo también. Pues, ¿qué te parece si nos casamos? ¿Por qué cree que se casan? Por eso mismo, porque ya no puedo vivir sin ti. Ya no quiero tener mi vida así. Yo ya no me concibo solo. Quiero hacer mi vida contigo. Quiero que seas la madre de mis hijos, etcétera, etcétera. Y planean su futuro. Eso es lo que entra allí. Y en el lado espiritual... Vean, vean el aspecto espiritual, esto es en el plano natural, pero en el plano espiritual es exactamente lo mismo. Cuando hay ese grado de, paz, de apasionamiento por Cristo, por Dios, que uno se llega, lo llega a amar tanto, que dice Señor, sabes, ya no puedo vivir sin ti. Y esto fue lo que experimentó el, eh, el rey Salomón cuando escribió Eclesiastés. Mire, vamos al libro de Eclesiastés. perdón, Eclesiastés, El Cantar de los Cantares. Vea lo que dice en el versículo 2. Y este libro de Cantar de los Cantares representa el amor de Cristo y su iglesia, el amado y su amada. Hay un cortejo entre ambos. Es un libro maravilloso, ¿no? Dicen lleno de erotismo y erotismo. Volvemos al sentido correcto de lo que estamos hablando. Miren, el capítulo 1, versículo 2 <coughs> Dice, oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un derramado, por eso las doncellas te aman. Atraeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Y luego noten el versículo 7, él le contesta a ella, hazme saber, más bien ella le sigue diciendo a su amado, ¿no? Hazme saber, o oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿dónde donde cesteas al mediodía? Y entonces continúa, hay un pasaje también aquí, déjeme ver, miren en ese mismo capítulo 1, en el versículo 13, le dice ella, mi amado es para mí un manojito de mirra. Baja al verso 16 y el amado dice, más bien en el 15, él dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Y ella responde, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Y así continúa todo el libro. Lleno de romanticismo, lleno de apasionamiento, sentimentalismo. Bueno, vea el capítulo 2, versículo 8. <coughs> capítulo 2, versículo 8. Y dice, la voz de mi amado. he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. El verso 10. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven luego vean el verso 14 me estoy saltando porque bueno no voy a leer todo de corrido ya ustedes léanlo y léanlo también digamos bueno quien tiene a su pareja léanlo como pareja seleccionen ahí los los versos, los versos donde habla él los versos donde habla ella bueno y en el verso 14 les dije dice paloma mía que estás en los agujeros de la peña en lo escondido de escarpados pasajes parajes «Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto». Verso 16. «Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios». Versículo 3, eh, capítulo 3, verso 1. «Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma». Lo busqué y no lo hallé y dije me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma y así bueno continúa, continúa. Y llega más adelante donde dice, si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él. Y esto, fíjense cómo se traduce también en lo espiritual, ¿no? Cuando uno está apasionado por Cristo, Señor, por las noches me levanto en las madrugadas y te busco, te busco en oración. Porque necesito oír tu voz, necesito tu presencia, necesito que me abraces. Señor, embriaguémonos de amores. Ese es el amor. Eros. Que no tiene que ver, como lo hemos dicho, solo con el aspecto sexual eh, sexual y por supuesto sensual. Así que bueno, hay mucho que hablar sobre esto, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, vamos a continuar. Pero es algo que podemos, como les dije, nos estamos enfocando a la pareja. Pero yo aprovecho para hacer este paréntesis y aplicarlo con el Señor, con nuestra relación con Él. Y como les decía hace un momento, antes de venir a este libro de los cantares, el Señor Jesucristo tanto le importa, a Dios tanto le interesa que no perdamos nuestro amor por él, que no se enfríe. Recuerden que a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, el Señor le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, has trabajado arduamente por amor de mí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, este amor con el que tú estás trabajando arduamente no es igual de peso, de calidad, a tu primer amor. Cuando fuera tu primer amor, bueno, estabas tan apasionado como lo que estamos hablando, ¿no? De este amor eros y de la de, de pitumía, que había un fuerte deseo por. O sea, ahora me amas, pero no me amas como me amabas. Has perdido tu primer amor. Por tanto, mira, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras cosas y esto justamente... Es lo que se tiene que hacer en el amor de pareja. A menudo, retomando este amor Eros, este es el punto de inicio en el matrimonio y es la clase de amor de los enamorados, del cual se escriben canciones, se dedican poemas, se mandan... Bueno, ustedes lo saben ahora con la tecnología. A eso se le llama arrobamiento, no, un placer exquisito, fuerte, dulce, pero también aterrador por el hecho de que es absolutamente absorbente alguien una vez definió este tipo de amor como estar intoxicado ¿Por qué? porque está completamente este eh, a, absorbido por ese amor eros es cuando la persona no tiene cabeza para otra cosa solamente está pensando en su amado o ella, eh, perdón en su amada o él ella perdón en su amado o sea solamente tiene cabeza para eso donde, bueno, las... Eh, bueno, ya, no entro en otros detalles. Sin embargo, sin embargo, el amor erótico tiene un problema. ¿Y cuál es el problema? Bueno, necesita ayuda porque es un amor que cambia y no puede durar por sí mismo para toda la vida. Como ya les dije, comienzan en el noviazgo conociéndose, se atrajeron mutuamente el aspecto sexual muy pocas veces, no siempre. Es el, el aspecto intelectual que, que llama la atención. Como cuando, por ejemplo, oye, ¿qué le viste? No, es que yo vi su interior. Mentira, ¿cuándo viste su interior? Vimos su físico eh, y, y eso fue lo que impresionó. Y quizá de repente es la forma, el trato. Y se fueron involucrando muchos otros aspectos que hicieron un todo. Y que entonces ahí surgió este amor erótico. Y cuando se casan, pues se casan porque precisamente derrochan miel, ¿no? Por todos lados. Y, y bueno, así empieza. Pero como acabo de mencionarles, este, este tipo de amor necesita ayuda porque cambia. No puede durar por sí mismo toda la vida. Y el amor erótico quiere prometer que la relación durará para siempre. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, yo te voy a seguir toda mi vida? Señor, te voy a ser fiel. Señor, nunca te voy a negar. Señor, si es posible, yo voy contigo hasta la muerte. Bueno, básicamente es lo mismo. Se está ante el altar y se promete, pues eso mismo, fidelidad. Se promete, yo te voy a cuidar, yo te voy a ver, yo en las buenas y en las malas. En, y tanta cosa que se promete. Pero, en las buenas ahí están. Pero cuando vienen las malas, uh -uh, ya cambia todo el asunto. Así que necesita ayuda. Porque en un principio se promete todo, pero no puede permanecer. Necesita ayuda. Y en este punto, necesitamos hacer la distinción entre el arrobamiento temporal necio y el verdadero amor romántico que se halla en el matrimonio diseñado por Dios. El enamoramiento loco es una respuesta emocional y carnal a impresiones falsas o simples evaluaciones exageradas del otro ser, ¿no? De la otra persona. En contraste, el genuino enamoramiento de otra persona, eh, o más bien, el genuino enamoramiento es una respuesta, digamos, espiritual, mental, emocional y física al carácter real y al ser total de la otra persona que encarna, bueno, atributos legalmente buscados y admirados. Y el amor erótico, cuando se disfruta dentro del contexto duradero del matrimonio cristiano, pues ofrece maravillosas emociones y podemos decir, ¿por qué no? Y recompensas personales que son un don y una creación, pues, del mismo Dios esta clase de amor es completamente emocional depende de qué, de eso mismo de las emociones del sentimiento y no puede convocarse a placer sino que aparece como respuesta segura cuando se activan todas las otras clases de amor dentro del matrimonio ustedes disfrutarán bueno del amor erótico en una forma rica madura y particularmente regocijante cuando hayan dominado el arte de amar hasta aquí se pueden dar cuenta, eh es un arte. Así que si es un arte, hay que perfeccionarlo, hay que practicarlo, hay que hacerlo dentro de los parámetros establecidos por Dios, los parámetros bíblicos. Si quieren aprender ese amor erótico, bueno, ya lo vivimos, ¿no? Ya lo vivimos todos los que en algún momento estuvimos enamorados, nos casamos, eh, etcétera. Bueno, así que no podemos ir y consultarlo en algún, en algún otro libro. La fuente de información sana, correcta, está en la Biblia. Y ya les mencionaba, bueno, pues tienen, tienen el libro de los Cantares, denle una buena repasada, una buena meditada. Y por qué no, Señor, ayúdame, hallé yo gracia delante de tus ojos para poder poner esto en práctica, Señor, en mi relación, para que tú bendigas y alargue Señor, esta pasión en el, en el matrimonio, en la relación. Y Dios lo bendice, Dios lo va a hacer. Ahora. Les decía entonces, al hacerlo correctamente, de esta manera bíblica, pues van a poder disfrutar del amor erótico de una forma, y noten lo que dije, de una forma rica, madura y particularmente regocijante cuando hayamos eh, o a, cuando hayan dominado el arte del amar. Así que, más que cualquier otra clase de amor, el erótico transforma una existencia mundanal en blanco y negro en una gloriosa vida a todo color así que es una parte deleitosa de la, vida de, de la vida de amor y que esta fue diseñada por Dios para el matrimonio así que hablar de erotismo no es necesariamente estar hablando de cosas sensuales y carnales y desviadas o sea nada tiene que ver con eso el mundo lo ha distorsionado el diablo lo ha distorsionado no temamos hablar de estos temas no temamos no, te no temamos hablar de erotismo Dentro de lo que es correcto, dentro del sentido original de la misma palabra, así como nos lo presenta la Biblia, ya todo lo demás, lo desvirtuado, ni siquiera es de Dios, ni siquiera es el contexto original y real de esa palabra, sino eso ya son añadiduras de parte del enemigo, es pura distorsión, pero no temamos hablar de esos temas, ¿saben por qué a veces los hijos, los jóvenes no quieren hablar con nosotros?, o con, la, con los padres, y más cuando son cristianos, ¿por qué no pueden tocar estos temas? Si el hijo está enamorado, ¡uh! no, cuidado. Y si el niño quiere tocar, el adolescente, el jovencito quiere tocar un tema de erotismo, no, bueno, los papás se ponen, pero en blanco y negro, y no quieren tocar el tema. Pues si no tocamos estos temas, con ellos, el mundo sí los va a tocar con ellos. Sus amigos, el diablo, y lo van a hacer de la manera más sucia, de la manera más desviada que pueda contaminarles a ellos. Así que pongámonos las pilas, apliquémonos y no temamos a estos temas. Y particularmente, noten, lo estamos aprendiendo dentro del contexto correcto que es la palabra de Dios. Bien, de aquí entonces entramos a la tercera faceta del amor, que es... Esta faceta está caracterizada por la palabra griega storg. Bueno, algunos la pronuncian Astorgos, otra es Astorge. Y astorgue puede describirse como una relación de afecto natural tan cómoda, y ese es mi ejemplo que yo siempre pongo, tan cómoda como un par de zapatos viejos, como unas pantuflas, como unas chanclas de descanso, como cuando uno llega a casa ¿no? y aunque traiga unos zapatos caros, nuevos, de mucho valor, pero son incómodos muchas veces, ¿no? Y ya uno no ve la hora de a qué horas llego a casa y me los quito, ¿no? Y lo primero que hace al llegar, antes que cualquier otra cosa, es quitarse los zapatos y buscar esos, uh, esos zapatos de descanso que son cómodos. Quizás serán de ínfimo valor, pero al final del día son muy cómodos. Y esto es lo que viene a representar lo que les estoy hablando. Esta tercera faceta que es Storgos que es algo tan cómodo y un sentido, además de pertenecerse el uno al otro. Este amor <coughs> al cual se hace referencia varias veces en el Nuevo Testamento es el que comparten los padres con los hijos, los hermanos en la familia, entre ellos, eh, y es una clase de amor que siempre está allí y uno no tiene que merecerlo para recibirlo. Este tipo de amor en el matrimonio satisface uh, las necesidades que todos tenemos de pertenecer de ser parte de un círculo estrecho donde las personas se cuidan y son leales unas a otras este tipo de amor esta faceta astorga, no tiene nada que ver con el aspecto sexual ni tampoco tiene nada que ver eh, con la inclinación digamos solamente de sexo de pareja o de, a ver, hombre con mujer. Yo me siento solamente cómodo con mujeres. A ver, momento. Esto nos hace sentir bien, como dijimos, con cualquier persona. Miembros de nuestra familia. Puede ser entre padres e hijos. Los hermanos entre ellos. Eh, puede ser hasta con los nietos. Los nietos con los abuelos. Que se sienten a gusto solamente con ellos. O sea, es algo así. Es algo muy especial, ¿no? Donde se cuidan, se pertenecen. Son leales unos con otros. Y cuando el amor parece un lugar frío y duro, esta clase de amor, Storgos, ofrece un refugio emocional. Es como una casa acogedora donde la lluvia no entra. Ofrece una atmósfera de seguridad en la que las otras clases de amor matrimonial pueden morar con confianza y florecer. Se dan cuenta, aún con esta tercera eh, faceta del amor y luego de haber visto las otras dos, las dos primeras vemos que están que interrelacionadas se necesitan la una con la otra es más permítanme decir esto llega un momento en los matrimonios particularmente cuando ambos ya son viejos de avanzada edad y ya no prevalece pues el amor eros ya no pitumía tampoco verdad ya no está esa pasión ya no está ese fuerte deseo de atracción sexual, pero está e impera Storgos, donde los dos se aman en este sentido de este amor, se respetan, tienen ese sentido de pertenencia, se procuran el uno al otro, ven el por el bienestar del otro, o sea, es algo tan especial y se sienten cómodos, disfrutan el momento, salen a dar la vuelta, a caminar al jardín, etc pero se sienten cómodos el uno con, lo, con el otro. No tiene necesidad de nada más. Bien, vamos a ver la cuarta faceta del amor. Eh, la cuarta clase de amor se expresa mediante el verbo griego fileo, que aparece a menudo en el Nuevo Testamento. Y usaremos el adjetivo conocido por nosotros, que es filial, para denominar este tipo de amor. El amor filial aprecia y tiene tierno afecto por el amado. Pero siempre está esperando una respuesta. Este, es uno de, este, este amor prevalece también en el medio cristiano. Digo, lo estoy enfocando en nuestro tema de familia, de matrimonios, de pareja. Pero pues cabe mencionarlo. Esto es lo que también nos caracteriza como cristianos. Este amor fileos. Ahora, el amor filial aprecia, como ya lo dije, y tiene afecto por el ser amado pero siempre espera una respuesta es un amor de relación de camaradería de participación comunicación de amistad mientras que el amor erótico hace amantes el amor filial hace amigos íntimos que disfrutan de la cercanía y del compañerismo comparten mu mu eh, comparten mutuamente los pensamientos los sentimientos las actitudes los planes y los sueños las cosas más íntimas que no compartirían con ninguna otra persona es lo que se manifiesta en este tipo de amor filial también comparten el tiempo y los intereses obviamente se necesitan dos personas para el pleno disfrute del amor filial puesto que es necesaria una respuesta de parte del otro para que continúe viéndolo. una vida matrimonial sin amor filial será insatisfactoria donde donde no hay confianza, donde no hay este tipo de interés que se comparta el tiempo, los intereses, donde ya hay secretos y todas esas cosas. Bueno, el matrimonio se deteriora y termina, bueno, rompiéndose. Así que una vida matrimonial sin amor filial será insatisfactoria. Aunque quizás en la cama, en la cama de los cónyuges hay abundante pasión, erotismo. Pero un matrimonio en el que hay amor filial está seguro de ser interesante y de recibir recompensa se trata de ser los mejores amigos el uno del otro o sea aquí no cabe el que ¿qué crees? tengo una amiguita oye tengo un amiguito o sea nada que ver como pareja tú eres mi mejor amiga tú eres mi mejor amigo o sea esto tiene que suceder que sean, sigan siendo confidentes que siga habiendo esa, ese, ese sentido no de confianza de pertenencia pero vean Nuevamente vuelvo a enfatizar esto. ¿Cómo estas, estos diferentes tipos de amor, miren, van de la mano? ¿Van? Eh, ¿Están interrelacionados el uno con el otro? No podemos sobreenfatizar uno y decir, ah, es que este es el más importante de todos. No, o sea, todos estos se necesitan, tienen que prevalecer en la relación. Ahora, vamos a entrar a la quinta faceta del amor. Y al considerar los, las cinco clases de amor, nos hemos ido trasladando del plano físico al plano espiritual. Lo mejor siempre es para el final. El amor desinteresado, que en griego se expresa con la palabra agape, esta es la quinta faceta del amor. Es el amor totalmente abnegado, que tiene la capacidad de dar y mantenerse dando sin esperar que se le devuelva algo el amor desinteresado que también se conoce como amor sacrificial y que está expresado bueno en toda la biblia particularmente lo vemos en el nuevo testamento y en primera de corintios capítulo 13 del versículo 4 al 8 donde nos habla de que el amor es eh, el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso se los voy a leer primera de corintios capítulo 13 versículo 4 dice el amor es sufrido es benigno es el amor totalmente abnegado que tiene la capacidad de dar y mantenerse dando sin esperar que se le devuelva algo, el amor desinteresado agape valora y sirve en contraste con filial o fileos que aprecia y disfruta y espera una respuesta y cuando no la recibe reclama no es cierto oye es que yo te estoy dando oye es que yo tengo atenciones contigo yo te cuido yo te protejo te digo que te quiero que te amo etcétera etcétera pero tú no me dices nada ese es filial pero Agape no espera recibir nada a cambio así que es desinteresado en el Nuevo Testamento se habla frecuentemente del amor desinteresado porque ese amor es el que impulsó a Cristo a venir a la tierra, a despojarse de su gloria, a hacerse hombre por nosotros. Dios ama a toda la humanidad con ese amor desinteresado. O sea, Dios nos ama desinteresadamente. Ahora, con esto de desinteresadamente no significa que Dios no espera algo de nosotros. ¿Qué espera? Pues que el ser humano... Eh, atienda su voz que se arrepienta de sus pecados para que pueda gozar de la plenitud del amor de dios sobre su vida como dice romanos capítulo 5 verso 5 porque el amor de dios ágape ha sido derramado en nuestros corazones en nuestros corazones de quienes de los cristianos por el espíritu santo que nos ha sido dado saben a mí me encanta la definición que da este una vez encontré no acerca del amor ágape y es que es el amor a pesar de y por encima de lo que sea ágape es el amor a pesar de y por encima de lo que sea algo así como aquella canción no de a pesar de todo y a pesar de todo te sigo amando no o te sigo queriendo bueno pues el amor ágape es de particular significado para los que están tratando digamos de salvar su matrimonio, de salvar su relación, de restaurar el amor que se perdió. O sea, este amor ágape le ayuda a rescatar todo ello. De todas las clases de amor, el amor desinteresado es el que ustedes pueden introducir en su relación matrimonial inmediatamente pues ese ejerce por decisión de la voluntad. O sea, se ejerce por decisión de la, de la voluntad y no depende de los sentimientos, no depende de las emociones, no depende de esperar de ah no, pues como ella fue quien me hizo y me falló en esta área o en aquella, pues voy a esperar que tome la iniciativa. No, no, no. Este amor agape lleva a tomar a uno la iniciativa, aun cuando yo, uh, cuando la pareja no, a ver, yo no tuve nada que ver en este sentido, yo no afecté, pero voy a tomar la iniciativa y más, si tuvo la responsabilidad, pues con mayor razón debe tomar la iniciativa. Así que es un amor de acción, no de emoción. No es de cómo me siento, es de realmente lo que yo quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué anhelo? ¿Qué espero? ¿Qué deseo? ¿Que esto funcione o no funcione? Ok, si lo quiero, vamos a ponerle agape. Y a Agape vamos a ponerle pitumía, y vamos a ponerle eh, eros, y vamos a ponerle estorgos, y vamos a ponerle fileos. O sea, ¿se dan cuenta? Le ponemos todo ello. Pero estrictamente Agape, así como les digo, es un amor de acción, no de emoción. Y se concentra en lo que uno dice y hace por encima de, ¿sí me explico? Así que esto es muy importante que, que nos lo grabemos. Agape se concentra en lo que uno dice y no en lo que siente. Uno toma una decisión de calidad de amar al otro y hace eh, digamos y lo hace a pesar de y por encima de. Esto es Agape. El amor desinteresado es un amor además inteligente y hábil que siempre se, se preocupa pues por hacer lo mejor y por dar lo mejor a favor del ser amado esto es lo que hace ágape una unión matrimonial en la que haya este tipo de amor es capaz de sobrevivir escuche cualquier cosa quizá podrá venir el viento la tormenta y por qué no derribarlo como dice pablo estamos derribados pero no destruidos Mientras cuando alguien lo ve derribado dice no ya mira se acabó todo dice no espérame nos vamos a levantar y una vez que nos levantemos va a ser para la gloria de Dios así que el propósito del enemigo siempre va a ser destruir todo lo que glorifica a Dios Dios instituyó la relación de pareja de matrimonio particularmente para qué para hacer de ellos una familia un reflejo de, de, par, de, de Dios mismo y la labor del enemigo es distorsionar todo ello es robarles destruirle pero dios es poderoso en volver a edificar volver a restaurar a hacer manifestar su gloria una vez más así que una unión matrimonial en el que haya este tipo de amor ágape es capaz de sobrevivir cualquier cosa es la clase de amor que mantiene en marcha el matrimonio el hogar los hijos la familia cuando eh, cuando las otras clases de amor simplemente fallan y por qué no y a veces mueren porque es bien cierto que aún el amor natural más fuerte cuando no hay respuesta con el tiempo muere cuántas veces hemos escuchado eh, estas frases cuando uno, uno, uno de los cónyuges uno de la uno, un miembro de la pareja simplemente ya no tiene interés no muestra el más mínimo interés, entonces la otra parte dice sabes ya me cansé, ha estado ya su desinterés ha matado mi amor, ha matado este, los anhelos, ha matado todo esto, sí, pero si le pones eh, ágape, te vas a sobreponer a todo ello, y entonces vas a poder manifestar en algún momento, se va a manifestar la gloria de Dios, así que pueden darse cuenta cómo el amor ágape, este amor desinteresado es completamente diferente y esta es una de las verdades más conmovedoras de toda la biblia este amor está conectado con una fuente eterna de poder y puede continuar cuando toda otra clase de amor haya fracasado y no solo eso ama sin importarle nada así de que ok no me importa lo que está sucediendo es como la fe no me importa lo que siento, no me importa lo que veo, no me importa lo que oigo, pero me importa y me mueve lo que yo creo. Así es este amor agape. Así que no importa cuán indigna de amor sea la otra persona, el amor agape puede continuar fluyendo. Este amor es incondicional, así como lo es el amor de Dios por nosotros. Es una actitud mental basada en la decisión intencional de la voluntad o Si sea, hacemos intencionales yo decido yo lo voy a hacer y le voy a poner epitomía le voy a poner pasión el corazón por delante así que sin importar a cuánta indiferencia y a cuánto rechazo tengan que enfrentarse este amor preserva un matrimonio o una relación que de otra manera se desintegraría es el amor más rico y bello que puede haber pues es inagotable y con esto Concluimos nuestro estudio el día de hoy y la próxima semana vamos a hablar acerca de la, la, la aventura del amor y la aventura del amor basado eh, o desprendiéndose justamente de estas cinco facetas del amor que acabamos de mirar hoy. Así que oremos padre en el bendito nombre del señor Jesucristo te damos muchas gracias señor por la enseñanza recibida. Te damos gracias, amado Dios, por tu amor, principalmente porque tú eres el Dios todopoderoso. Eres el Dios glorioso en quien confiamos y que sabemos, Señor, que nuestra vida te pertenece. Nuestras relaciones, Señor, son tuyas. Yo oro en el nombre de Jesucristo que tu intervención poderosa sea fluyendo, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. En todos los aspectos de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras relaciones. En el nombre poderoso de Jesús. Y que cada uno de nosotros, Señor, eh, como seres que tú nos has dado inteligencia, sabiduría, conocimiento. También la capacidad de elegir que podamos tomar decisión, Señor, por hacer lo que es correcto. Además, por practicar estas cinco facetas del amor todo el tiempo. Creo que no tenemos excusa, Señor. Por eso oramos en el nombre de Jesús que tu gracia infinita esté fluyendo sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares y que hayamos gracia delante de ti para tener buen éxito. Danos buen éxito, Señor, en todas estas cosas, en todo. No solamente el aspecto eh, erótico, emocional, sino en todas las áreas de la vida que tú, Señor, esté respaldando, que tú estés abriendo puertas de bendición, que tú seas edificando juntamente con nosotros, que tú, Señor, te manifiestes gloriosamente en el nombre de Jesús. Y así como en la mañana enseñábamos que en el Evangelio de Mateo, Señor, tú dijiste, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán en contra de ella. Señor, así también ayúdanos a edificar nuestros hogares, nuestras familias nuestros hijos nuestras relaciones que tú intervengas poderosamente señor en el nombre poderoso de jesucristo porque tú eres bueno y porque para siempre señor es tu misericordia gracias bendito padre por tu amor gracias por tu fidelidad y por tu misericordia porque el cielo y la tierra van a pasar pero tus palabras señor nunca pasarán y perdónanos también perdona señor todas las malas decisiones perdona señor la frialdad de nuestros corazones perdona todo desinterés toda falla en todo esto que estudiamos hoy en todo lo que hemos hablado te pedimos perdón señor no quiero cerrar sin esta oportunidad de pedirte perdón perdónanos señor perdónanos en el nombre poderoso de jesucristo y así como el apóstol pablo que él dijo en en la carta a los corintios estamos derribados, pero no destruidos. Señor, si el enemigo pensó derribar y destruir, que tú levantes, que tú restaures, que tú edifiques, que tú te glorifiques poderosamente. Y todo esto, Señor, para tu gloria y para tu honra en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén.